0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro cuarto capítulo ya de Imperfectas. Yo soy Adriana Vera y conmigo está María Paz Amaro. Hola, María estabas Paz. estabas cambiando el nombre, María Perdón. Paz Amaro.
1: No, es no que,
0: ¿sabes que Vi tu nombre, porque ahora estamos grabando por Zoom, y entonces de repente fue así de, lo quise leer y me trabé. Pero bueno, estamos sí. María Paz y yo aquí con dos... Eh, invitades de lujo. Hoy este, están con nosotros Moni Quintero. Moni Quintero es directora general de Business Boutique, que es una agencia de relaciones públicas especializada en moda, belleza y estilo de vida. Business Boutique ha participado en el desarrollo de campañas para, pro, para posicionar a las marcas de lujo que llevan. Hola Moni, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo está sí, Muy contenta de, de volver a platicar contigo. Sí,
1: de volver también, a coincidir aquí. Exacto. exacto. Y también nos acompaña Marc Galico. Marc estudió mercadotecnia perdón, en la Ciudad de México. Es maestro en dirección de arte por la Universidad Pompeu Fabra. Ha trabajado en numerosas agencias, también en espacios institucionales como el Museo de la Tolerancia. También imparte cátedra, de hecho somos colegas en mercadotecnia es amante de las marcas y les recomendamos muchísimo un podcast que él tiene y que de pronto aparece en nuestras cortinillas llamado Selfish, Selfish con doble L y fish como pescado, eh, que habla justamente, eh, es una nueva perspectiva, digamos, de la crítica poscapitalista de las marcas. Eh, bueno, él dice que es escorpión con ascendente en cáncer y luna en piscis, o sea, agua, uh. agua, agua. Y tú, Moni, no pronto faltó. va a ser su cumpleaños, por cierto, porque pues, eres escorpión. ¿no? Yo soy sí, sí. Diana. Uh -huh. Es de Géminis, exactamente. Géminis. Sí, uh -huh, y uh -huh. ambos son grandes amigos nuestros, de ya muchos, muchos años. Ah, muchos, que eso es amigos. lo más importante. Exactamente. Claro, o sea, no, no. Y bueno, se nos ocurría eh, a raíz de pláticas que hemos sostenido, digamos, bueno, yo a Mónica no la veo y conste que somos, ahora sí también somos compañeras de licenciatura. De la,
2: de la universidad.
1: Ajá. Ajá. Hemos hecho zooms nada más, ¿verdad? Para vernos. A Marc sí lo Sí, lo oye. tuve la oportunidad de participar en un, en, en un capítulo del, postca, del podcast, pero como que la idea platicando con Adriana era... Eh, pues este momento tan interesante, del cual también hemos platicado de forma separada con Mark y con Moni, eh, sobre el futuro de las marcas a raíz de este momento que nos ha cambiado absolutamente todo, toda la vida. Estamos viendo, justo ahorita comentaba con uno de mis primos que vive en Chile gracias a las redes, pues como gracias al COVID, eh, pues Trump aparentemente, y si, ojalá y si, pues sí sí, pues va a perder las a elecciones, perder.
0: ¿no? Uh
2: -huh. Pero
1: gracias, ahora sí que nunca íbamos a decir bendito Uy, bicho. Y cómo la han hecho de emoción, ¿eh? O ¿Qué sea, tal, verdad? Que... Estamos
2: todos como si fuera, o sea, de verdad, pero más pendientes casi que, que allá.
1: Pues sí. es que no es menor, ¿no? No solamente uh -huh. porque sea nuestro vecino, porque está eh, no, es... barajeándose en nuestro futuro y porque pues las condiciones... Eh, que al menos se ven del lado de Trump no suenan como muy halagüeñas, ¿no? O sea, uh -huh. en el caso, en el peor de los escenarios, pues sí, eh, se esperan insurrecciones, este, quizás Híjole, el brote sí. de una guerra civil, pero que esperemos que la verdad, ojalá y no. Uh -huh. Estamos grabando en
0: una fecha histórica. Sí, pero bueno, época ha sido histórica y yo creo que nos encantaría escuchar eh, en el orden que quieran, cada uno y eh, el que quiera empezar, eh, ¿Qué ha sido lo que a ustedes más les ha impresionado de que han tenido que modificar las marcas en la emergencia? Este, Pues, no sé, ¿qué? ¿empiezas, Marc? Sí. ¿Empiezo? Ah,
2: como que, quieras. No, no, favor, dale, por, dale, por, dale.
3: Adelante, no. adelante. Ya, ya empezaste.
2: Primero las damas. Pues mira, lo que, lo que decían es que esto del COVID como ha cambiado muchísimas cosas a muchos niveles, ¿no? Ha habido muchísimos cambios, ¿no? Para algunas industrias siento que ha sido una gran oportunidad de crecimiento. Todas estas industrias, o sea, Amazon, este, todo el tema de delivery, de entrega a domicilio, Rappi, Uber Eats, ha sido un hit, ¿no? Bueno, entre muchas otras. Hay otras a las que les ha afectado muchísimo, como, como la industria del, del turismo, de la hotelería. Y hay algunas otras a las que siento que es el momento de cambiar, ¿no? Es que sea la, la oportunidad de cambio, de reinvención. Y creo que una de esas es la industria de la moda. Eh, porque antes de que esto empezara, siento que ya había mmm, como mucho deseo de evolucionar, ¿no? Digo, y todo esto, este, por, por toda esta información y por toda esta, este, eh, todos estos datos que nos empezaron a dar acerca de lo contaminante que es la industria de la moda, ¿no? La segunda más contaminante. El Entonces, fast fashion, sí. El fast fashion, exactamente. Bueno, y toda la moda, ¿no? Pero sí, el fast fashion más, ¿no? Estos... Este, y, y, y bueno, o sea, ha, ha habido un cambio como muy interesante en todo esto, porque bueno, de entrada, cambios, pues, la venta online, ¿no? Que para muchos ha sido eh, el offline, pues, ya no está funcionando. Y, y algunos se han, les ha ayudado a mantenerse el tema de la venta online, pero algunos otros, pues, han tenido que implementar muchas cosas para poder, este, pues, pues tener bien sus plataformas y tal, ¿no? Y con todo este tema del, del, de, del, de, del consumo con conciencia, que es lo que les digo que ya venía se venía como cocinando, eh, creo que el, el COVID vino a, a de verdad este, ya a, a cerrar ese, esa inquietud, ¿no? Y, y creo que a partir de esto han surgido muchas plataformas de de, de, de venta de, de venta compra y venta de, de ropa este preusada. Antes eran, ya sabes, todas las tiendas vintage así, con piezas como muy especiales y muy de lujo. Y, y ahorita de todo hay, ¿no? Incluso fast sí. fashion, incluido en, en este tema de... Entonces, ahí es una oportunidad para mucha gente, ¿no? Sacar todas estas plataformas y para nosotros mover nuestros closets, ¿no? Así. Que
0: justo me estaba acordando que la última vez que nos vimos fue en un evento de una de estas plataformas de que este, llevaba Business sí,
2: Boutique. Que Ajá. llevábamos nosotros, que era una plataforma que es española. Y ellas eran de las primeras que trabajaban con, porque Troquer sí, sí se había mantenido con marcas de lujo y siempre curando todo mucho. Pero Trendier era una marca que quería mover todo lo que fuera. Y, en caso, y, y tú lo subías y tú lo gestionabas y tú lo vendías y lo negociabas, ¿no? O sea, tú la dueña de las prendas. Entonces empieza a haber toda este, esta oportunidad para estas plataformas. Por otro lado, yo creo que hacia dónde va a evolucionar. Yo siento que, y es un poco lo que hemos estado platicando así entre con mis, con las niñas que trabajan conmigo y con algunas otras diseñadores, que la gente está buscando ropa más cómoda, ropa como más este tipo leisure, ¿no? Que son como más este algodones, bueno, no solamente la parte sustentable, también que quieren que se usen este telas este, re, re, sustentables, pero que además la ropa es como más cómoda, más ligera, menos, este no sé, como más, es, como, como pants y estas cosas, pero... Que sí te veas bien vestido, porque además te tienes que ver bien para los zooms, ¿no? Y... Por lo menos,
3: por lo menos de, de la cintura para arriba. Que es de una... la
2: cintura es para arriba, exactamente. También. Pero ¿sabes qué es increíble? ¿Qué es que además tibia? yo ya, yo no, ya no, no me tacones. imagino un mundo, era lo que te
1: iba a decir. Yo ya no yo uso ya me imagino. Un mundo es más,
2: tacones. mis pies no saben lo bonitos que los tengo ya. <ríe> <ríe> Otra vez, ya se recuperaron. Pero de verdad siento que eso ha cambiado, porque no es que, no quieres estar en pants, pero tampoco te vas a poner la falda y el tacón para estar en tu casa, ¿no? Entonces ese in between, que es, una ropa, que es ropa como cómoda, pero con diseño, pero con buena calidad, pero además que sea sustentable, creo que es una tendencia que, este, que me parece interesante. Eh, siento que el fast-fast, fíjate, yo creo, no sé, pero creo que el lujo se va a mantener, eh, yo creo que el lujo que son muchas piezas atemporales, muchas que incluso se vuelven piezas de colección, piezas queridas que usan materiales nobles, que tienen un trabajo artesanal. Creo que eso se va a mantener. El fast fashion, lo que yo creo que va a tener que pasar, es que va a tener que reducir su producción y empezar a, a sumarse a todo este tema de usar este material también sustentable. ¿no? Las que están en medio de esto, siento que son las que para mí van a ser más difícil que se mantengan porque además creo que calidad-precio, hay muchas marcas que están en medio, que, que pueden ser como Sara pero están más caras, Sara tiene al final diseño, y yo creo que ahora, lo que estaba el otro día leyendo es que es, no es, o sea, el tema del fast fashion se va a convertir en fast provide, ¿no? O sea, de que tienen que producir menos, porque lo que les pasaba a todas estas tiendas es que se quedaban con unos stocks enormes, que eran basura, ¿no? Entonces es un tema de no solamente usar materiales sustentables, sino que su producción sea más conservadora y que tengan capacidad de reaccionar ante, para, para re, este, resurtir, por ejemplo, a los retailers, ¿no? Yo creo que otro punto importante es los retailers, cómo hagan sus compras también, ¿no? Porque también llegabas a las tiendas y eran unos racks y racks de ropa y ropa y ropa y. Y yo creo que pues todo eso tiene que cambiar. Es de verdad una buena, yo, yo creo que es como muchas cosas que están pasando ahorita durante el COVID. Es una forma como que de readaptarnos, este reflexionar además en que el consumo no, no puede ser como era, ¿sabes? Sí más consciente, yo creo que las nuevas generaciones tienen mucho interés en consumir de manera consciente y creo que son de las como reflexiones que que a partir de todo esto nos ha pasado en todos los sentidos, ¿no? Todo lo que ha pasado con la naturaleza, ¿no? Que si, este, cómo nos pusimos en este, pusimos a la tierra en descanso de alguna manera, ¿no? Y la poca necesidad, te das cuenta que no necesitas más, ¿no? Incluso, Así por es. ejemplo, toda esta cosa del del distanciamiento social, de los eventos sociales, que muchas veces la gente pues se vestía para esos eventos y compraba cosas para esos eventos, porque además te vistes para los demás, ¿me entiendes? Ahora, pues a lo mejor son, son cosas más pequeñas, más en confianza, más en familia, y pues a lo mejor no necesitas como este ataviarte tanto, ¿no? Así como disfrazarte tanto, ¿no? O sea, son, a lo mejor todo se vuelve como más selectivo, siento yo, ¿no? En todo, que esa es, yo creo, la idea sí. de, 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 de esta evolución, ¿no?
0: Bueno, eh. y es que creo que la moda siempre ha sido un claro espejo de los movimientos sociales, ¿no? Exactamente. Ah, siempre. Se puede considerar todo todo un arte, porque se tienen que adaptar a la a, no solo a las necesidades de la sociedad, sino también a sus pensamientos, como a su... A sus expresiones. Y justo todo esto que dices de la conciencia, del, del consumo consciente, de los materiales más este, naturales, uh -huh. de piezas de más calidad, eh, es realmente muy impresionante cómo estamos regresando back to basics. Y, y cómo... también
2: el reuso, ¿eh? A mí esa parte se me hace bien interesante, ¿no? Porque sí, sí, sí funciona. La verdad Yo es que. Yo amo la visto. ropa de reuso. Es, sí funciona. Es,
0: sí, es sí que puedes que... comprar cosas.
2: Te vas uh -huh. por no uh -huh, exactamente y piezas a lo mejor también que son como este pues de estas como atemporales pues, de mucha de, de mucha calidad eh, no sí siento que eso que eso también es una tendencia fuertísima porque yo me acuerdo que antes de que pues, estaba trendier, la que dice estaba Troquer, que fueron en méxico de las siento yo de las primeras pero a partir de esto también ha crecido muchísimo y por otro lado lo que ha sido muy chistoso es el tema de las colecciones. Yo ah, he oído eso. mucho, por ejemplo, antes, o sea, ahora van a sacar mucho menos colecciones, por ejemplo, las grandes marcas van a hacer dos presentaciones en vez de cinco, ya que si el resort, que si este, el couture, que todo esto, eso se va a reducir, ¿no? Yo creo que también las cosas hechas a la medida van a ser un buen, este, un, un, una tendencia y y creo que eso, dejar de producir tanto, yo siento. Y, y se vuelve además más exclusivo, más personalizado, tal vez también, si lo haces a la medida. Y, y este tema de los Fashion Weeks, que por ejemplo, de, ser, de hacer miles al año y, y unas producciones enormes y tal, ya todo eso, pues de entrada ahora son digitales. ¿no? Y además, pues la gente, hay, digo, todos los diseñadores y los productores, pues ahí están reinventándose y buscando ser muy, muy creativos. Y... Y, 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 en efecto, hacer como menos colecciones y menos presentaciones al año, ¿no? Ok. No sé. Y
1: tú, Marc, en un espectro quizás más amplio, ¿cuál, cuál, ¿cuáles serían como tus predicciones eh, para las tendencias de las marcas en general? No solamente en el caso quizás de la moda, sino, bueno, de aquello que tú consideres que...
3: Pero bueno, al, al, al final creo que Mónica lo, lo, lo dice muy bien, ¿no? La moda es un reflejo y, y, y tenemos que estar conscientes siempre de las marcas van a adaptarse a lo que nosotros somos como consumidores. Y entonces, si nosotros partimos de que nosotros como consumidores individuos estamos cambiando también, evolucionando, pues obviamente las marcas van a tener que evolucionar, adaptarse a nosotros. Entonces, más que pensar como de alguna manera en hacia dónde van las marcas, me interesa más hacer un análisis de cómo, hacia dónde vamos nosotros como consumidores y qué estamos valorando nosotros como consumidores para ver cómo las marcas nos van a poder sorprender, ya sea una marca de moda o una marca de cualquier cosa en el mercado, ¿no? Entonces, creo que aquí hay cuatro ejes principales que van a definir nuestra actitud en el... Bueno, que están definiendo nuestra actitud en el presente y que definitivamente van a definir un poco el futuro, ¿no? La primera, sin duda, es que además del COVID, estamos viviendo una crisis económica. Entonces, el hecho de que sea una crisis económica también va a hacer que nosotros como consumidores como decía bien Mónica, consumamos con mucho más moderación tengamos una moderación a la hora de elegir ciertos productos Entonces, yo creo que muchas marcas van a tener que de alguna forma salvaguardar esta, esta parte de la moderación y ayudarnos a, que, a consumir de una manera más consciente, más pensada menos, menos, menos impulsiva este, con precios más justos con un costo más justo hacia nosotros incluso, incluso en el mundo de la moda lo están haciendo, ¿no? De alguna forma están tratando como de redefinir, no me dejará mentir Mónica y ustedes, el lujo. El lujo se está redefiniendo a que ya el lujo ya no es un producto sino por precio, sino más por funcionalidad, más por algo que me genera a mí un valor que no sea tan impulsivo, ¿no? de cierta manera. Ese es el primer eje, definitivamente. Nos vamos, somos consumidores mucho más moderados. Y ahí es donde nos tenemos que ubicar, ¿no? ¿eh? que no vamos a gastar tanto dinero en cosas inútiles, entonces nos tienen que convencer de una manera mucho más funcional que emocional, como lo pensábamos antes en el panorama anterior. Entonces, aquí yo a mí me gusta llamarle que es utilidad o muerte. O me sirve, o de verdad, lo, lo saco de mi panorama por completo en cuestión de qué, qué voy a consumir o no. Ese es el primer eje. El segundo eje que parte del mismo lugar como consumidores, yo creo que es la confianza, ¿no? El mercado ha roto nuestra confianza, la crisis económica nos está rompiendo la confianza. Entonces, las marcas van a tener que apostar por generar confianza con nosotros, por de alguna forma hacer que todos los puntos de contacto con los que estemos involucrados eh, hablen bien de ellos, hablen de un, de un de un de unos digamos de una de un proceso el cual es limpio sin meterse en cuestiones más profundas posturas políticas, posturas que pueden confundir un poco al consumidor, que antes de eso, que eso es interesante, antes de, un, de la pandemia estábamos viendo a las marcas tomar posturas políticas, sociales, porque querían de alguna forma eh, contribuir con nosotros como consumidores, pero ahora las marcas en esas posturas van a ser mucho más cuidadosas, porque necesitan que nosotros tengamos confianza, definitivamente. El cuarto aspecto que yo veo importantísimo, que esto es importantísimo en todo el mercado es la salud. Obviamente, estamos en una crisis de salud. Entonces, esto es muy interesante porque vamos a encontrar que todos los productos, todas las marcas, van a atacar puntos que tengan que ver con la salud. De verdad. Desde tiendas que, que, que nos den retail en la moda, que lleguemos y nos pongan antibacterial, hasta tiendas de belleza donde los productos nos protejan de ciertas cosas. Y, y esto es algo que no se veía antes, ¿no? Que de alguna forma... Cualquier punto de contacto que tenga, cualquier marca, la que ustedes me digan, ¿eh? va a tener que tener protocolos sanitarios. Y eso es algo que es un cambio importantísimo a nivel, a nivel macro, en un mercado completo. Y si quieren comentar algo de estos puntos, lo, lo podemos discutir. Y por último, creo que el cuarto punto que es importante, o sea, tenemos que vamos a ser más moderados, perdimos confianza en el mercado, las marcas tienen que apostar por algo, por algo de la salud, y algo que ya también había mencionado Mónica, pero creo que lo voy a poner más, hay algo que se llama el hogar, definitivamente. Estamos más tiempo en la casa, estamos más tiempo, salimos menos a los eventos sociales, por lo tanto, la mayoría de las marcas va a tener que adaptarse a cómo vivimos dentro del hogar, y no afuera, ¿no? Y esto va a ser un cambio completo porque si antes nuestra comunicación con las marcas eran espectaculares, revistas... Este, billboards afuera, eso ya no, ya no es, ya no es, en este panorama ya no es válido, ¿no? Ya tenemos que, tienen que buscar una comunicación mucho más personal a nivel digital, a nivel de canales que están en nuestra casa, con contactos dentro de nuestro hogar. Entonces, creo que por ahí van esos cuatro ejes, que es importante que los tomemos en cuenta cualquiera que nos dedicamos a esto, que son un consumidor mucho más modesto, un consumidor con poca confianza que valora la salud y que sobre todo está mucho tiempo en el hogar y que se tiene que vestir para el hogar, vestir para su familia, que tiene que comer en el hogar, que es diferente a los restaurantes, que tiene que consumir espectáculos y cultura en el hogar. Y entonces de alguna manera sí cambian muchos, muchas, muchas maneras de comunicarse y muchas marcas digo ya están tratando de hacerlo, pero hay, hacia allá vamos, creo yo. No sé si, si les parece como que debemos agregar algo a, a estos cuatro puntos. ¿Alguno de ustedes?
1: Y eso es una cosa importante porque también este, lo, que yo, lo que yo también mm -hmm. quisiera ver es el revés de la moneda. O sea, cuántas eh, pequeños eh, negocios se ven de alguna manera eh, sumamente debilitados por estos grandes gigantes a los que nadie les puede competir. Y cómo ha habido dentro de esta ¿no? reconcientización de nosotros como consumidores también una valoración de lo local, ¿no? Y que, que es interesante la manera en cómo se han comportado, por ejemplo, yo veo en Instagram, y justo a raíz del COVID, la cantidad de productos artesanales, eh, que si no son, digamos, locales en el sentido de tu ciudad, por lo menos sí de los estados, ¿no? Exactamente, que eh, pues implementan toda una serie de pasos para que, te lleguen finalmente las cosas a tu casa, ¿no? Y esto es lo que también me parece interesante. Yo no sé si Mark también quiera eh, mencionar algo al respecto, porque también les tengo otra pregunta, pero esa la hacemos después del corte, pero sí, hay que acabar con esta en particular.
3: Pero eso, eso que dices tú creo que es muy interesante, porque además es una consecuencia natural de cualquier crisis, ¿no? Siempre que hay crisis regresamos al consumo local. Y eso es algo que, ¿por qué? Porque lo, lo, lo de afuera siempre lo vemos, lo, lo vemos como más lejano y entonces regresamos a consumir algo que está más cercano a nosotros. Y sí, definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo. Va a haber, estamos, va a haber un auge de mucho consumo local, pero eso no quita que no hayamos puesto, a, no, no hayamos convertido a pesos en billonario en esta pandemia, ¿no? Pasó de tener una, una cuenta de banco con unos ceros a una cuenta de banco con... Un cero más, que es bien complicado llegar a, llegar a, eso, a esos niveles. Y, y, y definitivamente esta, esta parte de lo local también va a marcar mucho hasta la inversión, ¿no? En, de cierta manera, porque muchos, muchas inversiones van a dejar de ser al extranjero, van a empezar a invertir dentro de, de, la, de la propia localidad. Y eso puede salvar un poco a las pequeñas y medianas empresas, pero definitivamente yo creo que independientemente que tengamos un regreso a esta localidad y que venga también un regreso al análogo, como dice Mónica, que también estamos la experiencia de oler, de tocar, pues la, la parte digital ya se va a quedar como parte de nuestra sociedad, eh, marcando nuestro, nuestro paradigma eh, total en todos nuestros puntos de contacto. Y importante esto, vamos a utilizar lo digital para regresar al análogo. Y eso es lo interesante en esto, ¿no? Que esto digital lo estamos utilizando para comprar cosas para comprar discos análogos, para esto. Entonces, hay, hay, un, hay un retorno al análogo, pero desde lo digital, ya no como antes ¿no? O sea, decía Adriana que un back to basics, pero un back to basics desde lo que tenemos hoy, que es lo digital, una transformación completa, la cual no va a cambiar, al contrario, va a aumentar, y ojalá y lleguemos a encontrar, este, a, a canalizar este consumo local, también y a poner millonarios en México, no solo en Estados Unidos, lo digo desde una crítica un poco, pero es la verdad, ¿no?
0: Yo sí creo que, por ejemplo, lo local, y no solo a nivel nacional, sino también a nivel vecindario, y lo digo porque yo lo he visto mucho aquí en el café, o sea, de verdad, la gente no dejó de venir, ¿por qué? Porque le quedaba en la esquina de su casa, ¿no? Y entonces eso, que además tú sepas de dónde vienen los alimentos que estás comprando, que te dé confianza a quién los está produciendo, como decía Marc, o sea, la seguridad se volvió una cosa muy, muy importante, pero además que tenga cara a esa persona a la que estás ayudando, que no solo sea me voy a comprar un café y se lo compro a Starbucks, sino se lo voy a comprar a mi vecina que puso un negocio y que pues, si no le ayudamos igual no va a poder sobrevivir, es parte de lo que ayuda mucho a lo local, a apoyarnos, a ser comunidad y por empatía. en la emergencia, uh -huh, Exactamente. Uh -huh. Sí, porque además es
2: un sentido de comunidad que en México no existe, ¿sabes? Entonces eso se me hizo también a mí. Eso es una, grande, una de las grandes oportunidades que hoy con todo esto este, 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 la gente estamos apoyando, ¿no? En el turismo, por ejemplo, en las marcas, en, todo el mundo está queriendo apoyar lo local porque pues, nos, es ayudarnos a que se reactive la economía. Y, y además hay mucha gente que es cuando lo ha descubierto, ¿sabes? O sea, es cuando empiezan a descubrir muchas de estas marcas y las empiezan a buscar. Muchas que ya existían hace mucho. Y, y apenas las empiezan a descubrir. Y, y pues sí, prefieres, prefieres este, consumir lo local, porque además, pues, sabemos que muchas de estas este, marcas ayudan a comunidades de artesanos y, y, este, y es una parte pues, como de empatía, ¿no?
3: Claro, algo muy comunitario. Que, que, que eso, que eso eso es un fenómeno que se dio muy interesante, ¿no? A la hora de estar guardados en una cuarentena, vimos a vecinos haciendo pasteles, a vecinos haciendo, y, se lo comp y preferimos comprarlo a los vecinos que salir también por comodidad, pero eso es, ojalá y mantenga, ¿no? claro, por empatía, y, y ojalá y se mantenga esta ética de, de consumo, ojalá y también la mantengamos como consumidores y no, y no, y no la dejemos como...
0: Y es que creo que como esto que decías de lo digital, de regreso a lo análogo a través de lo digital, se siente de repente como lo mejor de dos mundos y en ese sentido creo que también lo estamos viviendo en, estamos en una situación terrible, pero también tenemos cosas muy buenas dentro de esta situación, ¿no? Entonces, este, pues no sé si quieras agregar
1: algo, María Paz, antes del corte. Pues quizás, eh, no, <risas> quizás muy más bien, bien nos vamos al corte. Y regresamos con una pregunta. Exacto. Hoy voy 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 por un café. Bye. Bueno, a ver, volvemos. Sí.
3: Seguramente tú también has escuchado la famosa frase, esto es puro marketing. Y pues sí, efectivamente, las herramientas del marketing se utilizan en todo lo que consumimos y se entrelazan con todas las disciplinas. Historia, cultura, arte, política, psicología, sociología, moda y todo lo que engloba este maravilloso mundo de las marcas. Acompáñenme a este viaje por las estrategias que han cambiado nuestra manera de consumir, vivir y sobre todo sobrevivir. Solo en Selfish, con doble L. Disponible en todas las plataformas de podcast.
1: Estamos de regreso aquí en Imperfectas, recuerden que nuestras redes sociales son imperfectas con doble R y aunque lo vamos a repetir a final del podcast, nos gustaría también eh, preguntarles a ambos dónde es que los encontramos en sus redes sociales o eh, tanto de personales como de, de trabajo, ¿qué, qué, qué, qué este, nos dicen? Pues yo @businessboutique business
2: boutique y el mío arroba moniquintero <risa> Eh, luego estoy más activo en el mío porque estamos ahí de repente trabajando, es que si este tema de, de redes, las ¿no? redes que es una herramienta o
3: sea, eh, sí. es, es difícil Mar también, pero bueno, yo en eh, lo personal <risas> pues estoy como arroba margalico en Instagram ahí con C y, y, y en y la parte del podcast que ya me presentó María Paz que por ahí luego tienen mi comercial ya los he escuchado como buen mercadólogo. este es selfish, selfish con doble L para escuchar un poquito de estos temas, que por cierto por ahí hay un capítulo que los invito a escuchar, que se llama Nunca Volveremos a Ser los de antes, que habla un poco de estas tendencias que vienen en el futuro, que podemos esperar en el futuro. Pero bueno, ahí los...
1: Buenísimo, buenísimo, lo escucharemos y lo pondremos entre nuestras notas. Otra cosa que ustedes comentaban y que a mí me llama mucho la atención, porque no sé si de alguna manera magnificado por el encierro obligado al que gran parte de la población nos hemos orillados a vivir. Es como este delirio, en mi, par, en mi caso particular, por el viaje. O sea, ¿cuándo voy a volver a viajar? ¿Cómo serán los viajes siguientes? Digo, la, la primera oportunidad que yo tenga, les juro que me voy a ir a la playa más cercana, aunque sea, pero ya me urge, ¿no? Pero en este sentido, eh, también comentaban dentro de, no solo la moda, sino, ¿cómo creen ustedes que se va como que a reinventar eh, toda esta cuestión del turismo desde a nivel local como a nivel, eh, digamos, global, eh, desde las cosas, digamos, quizás el Airbnb o una serie de situaciones que, debido a la crisis o no, eh, van a tener que ser replanteadas.
3: Este, bueno, creo que ya, ya, ya están siendo replanteadas. En, en particular, ya están siendo repartidas, yo también tengo muchísimas ganas de viajar, comparto contigo eso, y creo que es esa hambre que tenemos todos de poder salir y, y, y buscar cosas, pero definitivamente vamos a, vamos a tener que encontrar lugares donde no estén tan llenos, este, este, este consumo masivo de viajes que hacíamos antes, de donde íbamos a los, a los puntos turísticos, o mucha gente que le gusta viajar así, pues creo que se va a reconsiderar, van va, va a empezar a buscar lugares más, Menos concurridos, definitivamente. Lugares que estén más cuidados a nivel salud. A mí me pasó algo interesante en el último viaje que hice, que tuve la oportunidad, de que es que ya no te hacen tu cuarto en los hoteles. Y eso es importante. Te, 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 te piden y te dicen que si, si quieres que te lo hagan, les avises, pero que es bajo tu responsabilidad. Pero si no quieres, ya no entran a tu hotel. Y eso, y eso me, me pareció muy interesante porque al final le están dando ya mucha, mucho énfasis a lo que quiere el consumidor, no que es bajo tu propio riesgo que es bajo lo que, lo que, lo que tú piensas, que es un poco importante esa parte, porque en cuestión de aerolíneas, en cuestión de las cosas, no pueden cambiar muchas cosas, porque los procesos no se pueden cambiar, nos vamos a tener que sentar junto a la gente, aunque usemos nuestro tapabocas, hay cosas que no se pueden modificar, porque ahí están implícitas, pero sí se puede cambiar cosas que nosotros podemos tomar decisiones, no, no, no en cuestión de las marcas, porque las marcas no van a poder hacer mucho más que certificarse, en estar limpios, en, en, en apoyar a que, a, que, a que no haya tanta gente pero que sí se puede al final lo que digo en dejar en las manos del consumidor o del turista que cómo, cómo se quiere arriesgar él a viajar cómo puede él eh, canalizar y e ir a lugares que no estén tan concurridos si quieren que le hagan su cuarto hay algo que pasa también que me contó el otro día mi hermano que acaba de regresar de Estados Unidos que llegó al hotel y lo primero que le dijeron en el hotel es tienes que quitar la ropa del aeropuerto y dejarla en esa bolsa y mañana te la damos limpia, ¿no? Entonces, sí, sí están haciendo cosas, o sea, realmente, obviamente tienen que fomentar la economía del, tu, del, del turismo, entonces sí están cuidando que, que, que a nosotros no nos, no nos cueste trabajo tomar la decisión de viajar, pero yo creo que no vamos a regresar a la normalidad de lo que pensábamos antes, de estos eh, Barcelona-Londres llenos de calle, de gente en, en peatona, peatonales, donde todos se comunicaban con todos, Creo que eh, la, la part, los viajes culturales van a cambiar muchísimo también, los que, los que consumen cultura en los viajes. Bueno, de por sí la industria de la cultura ahorita está en, 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 en general, está pendiendo de un hilo, porque al final, como lo, lo hablábamos, pues es, es, es una, es, tienes que ir al espectáculo cultural, y este espectáculo pues ya no se puede consumir de la misma manera. Entonces, creo que... Creo que yo lo pondría énfasis en que la industria del turismo sobre todo va a cambiar en que nos van a dejar a nosotros ser libres de decidir hacia dónde queremos ir nosotros y cómo queremos canalizar esto. Entonces, te motivo a viajar. Si tú no, si no, no te preocupa tanto esto del COVID, viaja porque, porque los hoteles sí están haciendo cosas. Este, los lugares sí están, sí están cuidando el aforo el de gente, sí están haciéndolo a través de reservación. Entonces, pues no, no nos queda de otra más que...
0: Bueno, sí, y las promociones... Está baratísimo ir a Japón ahorita. La cosa está en es que 7. no te animas. Pesos, o algo así, ¿no? Sí, es que no te animas. Exacto. Uh -huh. Sí, sí, ahorita
2: yo, yo pienso que también, igual que lo que hablábamos de consumir lo local y tal, creo que va a ser una gran oportunidad para México, para mucha gente este, descubrir, siento, ¿no? Esto que decías, que ya no vas a ir al, ya no quieres ir a estos lugares llenos de gente y estos hoteles gigantescos y, bueno, los cruceros que de por sí me parecen como del terror, ya va, ¿no? Siento y ojalá, yo siento que son, a mí los cruceros se me hace que hacen mucho daño, o sea, este, el, al, al mar, al medio ambiente, generan una basura y la vientan toda al mar. Bueno, el chiste es que yo siento que toda, mucha gente que, que solía viajar al extranjero porque sentían que era como su un, última oportunidad para viajar al extranjero y dejas al final México, están empezando a, 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 a viajar aquí y, y no solo eso, descubrir, apoyar lo local. Buscan experiencias, eh, están buscando, y esto lo veo muchísimo este, por algunos clientes que tengo y porque mi familia, pues sabes, Maripaz que está dedicado a eso, están buscando. Sí, y
1: además tienes tú en tus redes, como que yo veo que también de pronto te, sí. presen, te, te invitan a muchos lugares justamente para que conozcas de sí. ellos y más adelante. Exactamente, y sí,
2: y sabes que mucho este contacto con la naturaleza, eh, la gente quiere estas experiencias de contacto con naturaleza, donde estar así como afuera y sentirte como que te sientes ahí muy seguro en grupos pequeños. Estoy de acuerdo en lo que dice Mark. Y si es así, no sé qué vaya a pasar con estos hoteles all inclusive eh, que tienen estos buffets gigantescos. Los buffets, bye. Este eh, o con ciertas restricciones se tendrán que reinventar igual que todos, no lo que decimos, no, pero. Este, siento que, así, que, que esta cosa de ser selectivo, de ser consciente, se va a reflejar en muchísimos aspectos. ¿no? Eh, creo que es importante el tema de, la, de, de los protocolos de, de sanitización de los hoteles y que te los compartan y que tú de verdad lo sientas que lo están, los están haciendo bien como lo que decía Marc. Eh, que yo creo que cada uno funciona de distinto. Yo no había oído esto de que no te hacen el cuarto, ¿no? Qué chistoso. Como a lo mejor cada hotel se está haciendo, está haciendo sus propios protocolos. A mí me mandaron un video que me impresionó muchísimo. Era un hotel, una, una cadena de estas de lujo internacionales. Un video que te daba miedo, que decías no quiero ir. Eran tan estrictas, te platicaban, tan, te lo juro que me dan ganas de buscarlo y mandárselos porque era como de película de miedo. Así de que llegas. Sí, te lo juro. O sea, una cosa horrible de que entonces, este, una cola enorme, luego te pasaban, dices, que a un restaurante, un bar, entonces tú casi que con el popote de tomando el drink, pero todo demasiado, demasiado como de película, este, de terror, de verdad. Y dices, yo no quiero ir a ese lugar, ¿sabes? Entonces, yo ahorita, la, la, lo que ha sido sorprendente es la ocupación que hay en los hoteles. Yo algunos clientes que tengo que son hoteles y así es impresionante cómo están ocupados los hoteles y el tema de las casas como por Airbnb, rentas y estas cosas, porque en la casa tienes oportunidad, como dice Mar, precisamente de decidir tú qué quieres, ¿no? Y te sientes más cómodo como estando en una casa, ¿no? Si, si quieres que, que haya gente que te ayude a, este, en, en la cocina o gente que te ayude, en, pues tú lo decides y ya es de cada quien, ¿no? Hay gente que se siente muy cómoda, hay gente que no y... y, y y el tema de la renta de, 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 o sea, a través de Airbnb o de casas a través de cualquier plataforma es, hoy se ha convertido en un negociote, es de estas oportunidades enormes. Los vuelos, como tú dices, no pueden hacer muchísimos cambios, cada vez yo los veo más llenos, a mí me impresiona que están llenos los vuelos, no con la frecuencia de vuelos que había antes, y eso lo ves, porque ahora otra vez son puntuales y otra vez no está el aeropuerto, ¿no? Este... Pero sí, o sea, la, el aeropuerto yo creo que ahorita está a una buena capacidad, ¿no? Así, si sí funcionara así, funciona perfecto. Pero, pero sí, sí, sí creo que va a tener que cambiar. Y sobre todo en la parte positiva que yo la veo, esto es esta cosa de descubrir. De, de conocer, de encontrar, de ir más allá, ¿sabes? De ir a, a encontrar a, a este lugar que nadie va, a estos pueblos a lo mejor que nadie va, a conocer a estos artesanos que poca gente conoce, eh, ¿sabes? Y, y eso va a ayudar a, a activar economías que no estaban activadas
0: antes, siento yo, ¿no? Ya sé, y es que de verdad que es increíble que antes este, muchísima gente y me podría incluir primero como dices prefiero ahorrar e irme lejísimos porque a lo mejor nunca ¿sí? puedo crecer <risa> sí. ahí pero no he acabado de conocer el territorio nacional y aquí hay cosas maravillosas que además son más seguras en este momento porque puedo agarrar mi coche y además llegar a donde es increíble sea. que yo lo que he visto también es como en muchísimas comunidades
2: no sabes cómo se han cuidado a mí Tepoztlán es un gran ejemplo de cómo se ha cuidado de, de cómo han, este cuidado que la gente que entra no ha habido casos hay otros estados
3: como Colima que está
2: como playas sí Pla Mazunte fue un ejemplazo también
3: claro este, y, y, claro Mónica y, y lo que dices es muy interesante porque de, hablando de esto es que varios varios eh, varias localidades se cuidaron más que lo que los cuidó el gobierno claro. en, en en Oaxaca ¿Sí? pusieron camiones uh -huh. en la, en las carreteras para que no entre nadie que no tuviera una credencial que era de esas playas para evitar, uh -huh. siendo comunidades pequeñas, pues con un contagiado te, te da un brote enorme, Exacto. entonces para evitar uh -huh. que, que esto se propague. Y uh -huh. hoy son los, son los lugares que están de alguna forma renaciendo. ¿Por qué? Porque están libres uh -huh. de COVID. Ojalá y se queden así se durante queden. Todo, uh -huh. todo este periodo. Pero de alguna manera estoy completamente de acuerdo. Creo que esta parte de descubrir, como dice Adriana, descubrir nuestro territorio nacional. Es, es algo que uh -huh. es, es, es algo que se debería quedar para siempre, definitivamente. Para
2: siempre, porque hay una cantidad de cosas, digo, porque todos sabemos y todos vamos muchas veces conoces los lugares pues, como más que todo mundo va, ¿no? Pero hay una cantidad de, de lugares. Justo estaba trabajando muy de cerca con, con Travesías, editorial Travesías, que me encanta el contenido que hacen y lo que hacen y están... Y acaban de lanzar una plataforma, yo qué tal anuncio, ¿no? Pero es que se me hace bien interesante, que es, que es este México por Travesías, y es una plataforma en la que justamente te metes y te hablan de todos estos lugares divinos, de descubrir, de conocer, porque además te hablan de ir y pues vas a este pueblo y ahí está este artesano, y entonces apoyas también que estas generaciones de artesanos y de y esta economía pues se, se active de alguna manera, y te digo, y muchas de esas que no habían estado activadas casi que nunca, ¿no? Y de descubrir el changarrito del sabes este, de los tacos, incluso hasta zonas arqueológicas que nadie conoce, pueblos que nadie conoce, eh, creo que es una muy buena oportunidad. Y también el tema de los viajes en coche, ¿no? De los famosos road trips. Yo me fui a, a Puerto Escondido un mes, <ríe> en coche, y el otro día alguien me decía, pero son 11 horas que ahora le dije, fue lo de lo mejor que me ha pasado. De verdad, Ver esa carretera, esos árboles, esos, esa vegetación tan divina, vas viendo los pueblos divinos de. este de, Me fui por Pinotepa y, y, y descubrí, siento que descubrí, y bueno, la verdad es que no es un. Hay ya tantísimos vuelos y tan buenas tarifas, de pronto que pues, ir a Puerto Escondido en coche desde la Ciudad de México, pues a lo mejor ya no es algo que contemples, ¿no? Pues me pareció divino, de verdad una gran experiencia, y este. Y eso de cómo se están cuidando en muchas de estas poblaciones,
0: increíble. Oigan, y en este tema de viajes, turismo y campañas, me gustaría tocar el tema de la campaña de Acapulco. Es. Eh, ¿Qué tal? Porque justo creo que su lema era de redescubre Acapulco o algo así, pero fue muy curioso porque era como una interpretación del lenguaje millennial o generación no, ¿de qué o sabe ya qué? no sé cómo se llama. Si... No era ni millennial, ni genial pero... ni ninguno, ni Z, ni W, ni nada, o sea, fue pero con toda esta estética rarísima y luego con una invitación ultra irresponsable que era de vente a los antros, vente a ligar, ¿no?
2: O sea, siento que es todo lo contrario de lo que estamos hablando y de lo que está pasando y esta conciencia ahí, porque además no sé si se acuerdan que el, este anuncio empieza como con una postal vieja de Acapulco, ¿sí? Así como en colores sepia, ese es el Acapulco que yo quiero ver. O sea, yo cuando empecé dije, o sea, no, Que es este Acapulco? Ese es, yo creo que Acapulco nos da, o sea, te da esta como nostalgia de ese Acapulco que fue y que sería increíble que volviera. Y que ahora es una ruina, entonces fue confirmar que fue un Acapulco así, ¿no? Y que está arruinado completamente. Yo no sé, yo creo que ahí atrás de ese Marx sabrá a lo mejor más de esto, pero habrá hay algo muy turbio, ¿no?
3: No, es, es, es un reflejo de la desconexión que tienen nuestra, nuestros gobiernos con la realidad, ¿no? Uh -huh. En general, porque al final un poco está desconectado de lo que está pasando. Yo creo que al final una buena campaña es conectarte con la situación y, y ver, que, y, y ver cómo, cómo de alguna forma aprovechar lo que tenemos de recursos para sacar algo interesante. Al final lo que decía Mónica es muy interesante. Acapulco se relaciona con nostalgia, se relaciona con cosas que son mucho más profundas que llevar un Acapulco a, a un a un nivel que, que no ¿Con conecta nadie? con nadie, ¿eh? ni con los Z, ni con los Millennial, porque eso ya no es Acapulco, ni ningún lugar, para eso ya tienen ahí, no sé, no sé qué lugar está ahí, o sea, entonces eso es como, trataron de llevar a Acapulco como un Burning Man o algo así, ¿no? Como, como pero ni siquiera, pero es que ahí. ni
2: siquiera, porque parecían siquiera. todos narcos, la verdad, o sea,
3: Claro, y, y además con, 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 con anglicismos, con cosas de ahí medio, medio confundidas que yo creo que refleja totalmente desconexión de la Secretaría no, de Turismo, no, 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 no me importa sí. decirlo, con la realidad de lo que está pasando en el país. Como también refleja una desconexión lo que están haciendo con el Tren sí. Maya, ¿no? Si está, estamos hablando de descubrir pueblos de no sé qué, y están haciendo un proyecto para fomentar turismo, que seguramente sí va a fomentar el turismo, no lo dudo, que ese Tren Maya va a fomentar el turismo, pero... Al final, lo que estamos buscando ahorita es lo local, estamos buscando lo chico, y no, no estas magnas cosas que, que, como digo, es completamente una desconexión de nuestra realidad que creo que nuestro señor presidente <risa> y gobierno ha, ha reputado en, en, toda, en, to, en todas en las todo. cosas, en, to, en todos uh -huh. los temas, que es un poco lo que le ha funcionado desafortunadamente a nivel de campaña, pero están muy, muy desconectados. desconectados. De
1: las... A mí me ¿Por? gustaría, incluso con esto que acabas de comentar, eh, Mark, eh, y efectivamente con el, el Tren Maya y el Transísmico que seguramente van a dar evidentemente un golpe económico a esas zonas, pero ¿a, a, a, a qué precio? Y, y Porque se ha hablado bueno de, de activismo ecológico perseguido, eh, de comunidades que están completamente en contra y que han sido no solamente ignoradas sino vapuleadas por el eh, gobierno actual. Eh, y en donde pues incluso hasta todo el mundo se queda así cuando existen ahora ya tantas alternativas, por ejemplo de usos combustibles y siempre se opta por la más barata y la más pinche, ¿no? Entonces pues sí o sea, estamos, hace poco yo leí y, y me pareció que eh, es, es completamente eso y es muy también en la onda de Trump, o sea eh, votamos quienes votaron por la izquierda votamos por alguien que acabó siendo un conservador populista, ¿no? Pero un poco también retomando aquello que estaba diciendo eh, tanto Moni como Mark. ¿qué opinan hablando de esta supuesta comparecencia o que se pongan de acuerdo empresas, industria eh, y gobierno con este buen fin que va a durar pues no un fin de semana, ¿no? Aquí es donde yo y, y, y perdón que mi intervención sea larga igual y en una de esas y nos vamos un corte y luego regresando ustedes responden, pero yo siempre he tenido una polémica con Mark en relación con que si las marcas se adaptan a nosotros o nosotros nos adaptamos a las marcas. O sea, esto del buen fin en un principio pareciera, ay, pues para evitar los tumultos, uy sí, pues para reactivar la economía. Pero de pronto también veo que vivimos en una época de grandes contrastes, ¿no? En donde nadie se olvida del horrible anuncio, este que ya no me acuerdo si era Chedragui o Soriana por Chilpancinco, en donde la gente llegó, ¿no? En plena pandemia, este, las colas, por ejemplo, en Europa, en Sara, era exacto. Eso. Entonces, como que por otro lado, yo no quisiera, o sea, me encantaría ser menos eh, pesimista. Y, y así como el COVID ha potenciado, Black Lives Matter, previo al COVID tuvimos pues esta gran eh, marcha feminista en, en, en las ciudades de México, eh, se están for, fortaleciendo movimientos con el LGBTI, o sea, de pronto como que me da miedo estas cuestiones como del One fin en donde de, salgamos y, y, y veamos colas afuera de los centros comerciales con todo y que vayan a durar 20 días. ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿O hacemos un corte y regresamos? ¿Qué te parece, Adriana?
0: Hagamos el corte y regresemos.
3: Ace, capuchino, blanco, costo... Todas nuestras bebidas están preparadas en el tiempo exacto, con la dosis perfecta, el molido justo y el beneficio agregado del cariño para lograr el efecto buen tono. Buen tono café. Todo está bien. Avenida Universidad 1887, local 5, Oxtopulco, Coyoacán. Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba buen tono café. Ven por un café a buen torno. Café Cantante.
0: aquí de regreso y antes del corte María Paz planteó una pregunta muy interesante que queremos que nuestros invitados nos respondan y es ¿qué creen que va a pasar con este buen fin larguísimo en, esta, en este momento además del año en el que ya llevamos ocho meses de confinamiento y, pero no solo eso sino que ya el frío empieza a pegar fuerte la influenza también ya es otra amenaza muy, muy cercana ¿Cómo creen que, que vamos a vivir este buen fin en México? Digo, Yo,
3: yo, yo creo que un poco lo que platicábamos antes, que, que tiene como relevancia. Al final, el, el, el buen fin creo que es un buen estímulo para la, para la economía. O sea, definitivamente estos fines de semana de ventas masivas donde te ponen todo, donde hacen trucos de marketing para poder que llegues a ellos, porque al final tampoco bajan mucho los precios que digamos simplemente son trucos que, que lo sabemos y cualquier consumidor informado sabemos que son. Eh, son cosas importantes que se deben de hacer. Yo, yo ahí sí estoy de acuerdo a veces, porque sí fomentan y sacan saldos de, de ropa y de muchas cosas, y de, y de muchas cosas que ya están en el stop. Pero creo que lo, que, lo que hablaba antes, creo que tenemos que estar conscientes de que hay un, hay un así como tenemos un panorama en el cual nosotros estamos más, más informados, queremos, no, estamos más moderados, hay una seria desconexión con lo que está pasando afuera, de muchas marcas, de muchas empresas y de muchos empresarios, donde solo están viendo el, el beneficio económico y no están realmente dándose cuenta que estamos en una, en una crisis global en cuestión de salud, en cuestión de económica, y, y creo que en esta ocasión es un gran error, a menos que lo fomenten hacia el lado digital, que eso me parece interesante, creo que lo están haciendo también hacia el lado digital, que esa es la parte que rescato del buen fin, ¿no? Es Black, este es Black Friday digital, que están, pero el hecho de, 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 de llevarte al acto de consumir en tienda presencial, sí me parece una, un, una fuerte manera de desconectarse de un contexto y de, y, de, y de ver nada más una parte y no ver todo el panorama completo, ¿no? A, a, apelar nada más al, al, al síntoma de que no hay buena economía y no darte cuenta que eso también puede generar una repercusión a que regresemos a semáforo rojo, a que, bla, a, a, a que muchas cosas vuelvan, vuelvan a cambiar. Entonces, perdónenme, ya, ya empezaron a ladrar no, es, no están de acuerdo tampoco mis perros. Este, pero bueno, Mónica, si quieres, síguele lo que se calla en esto.
2: Sí, no. Oye, no, es que estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que es un completamente irresponsable. Yo creo y pensaría que tendría que ser 100% de manera digital. Como dice Mark entiendo que sean acciones, estrategias de mercadotecnia que ayudan a pues, a generar ventas, ¿no? Creo que es un momento, siempre lo hacen, pues, antes de Navidad, que es, la gente se empieza a gastar desde antes su aguinaldo, no sé, ahorita, además, como esté pues, todo este tema de, pues, de, y va a haber aguinaldo y la gente con sus sueldos, o sea, la verdad es que me parece irresponsable porque, además, este, yo, yo pienso que, sí, es una oportunidad para las, para los, este, para las, los que quieren vender sus productos, yo lo haría solamente digital, nada más, hay que educar nosotros, ¿sabes? O sea, yo creo que el gobierno y los empresarios tenemos que educar, que eso es lo que falta y no podemos este, este ser eh, insensibles a, a esto que está pasando, ¿no? Porque además, pues, ¿quiénes son los que se van a ir a formar afuera de Copel? ¿Me explico? Entonces, yo, y se me hace, se, 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 se me hace muy irresponsable y se me hace tramposo, ¿sabes? yo siento que, que, que estamos todos en esto y tenemos que educar y, y, y si ya hemos visto que la parte digital se, se ha fortalecido tanto
0: y que funciona tan bien y qué tal. Justo, eso, eso me lleva como a una pregunta que también quiero hacer con respecto a las campañas, pero acabo de ver que Walgreens, por ejemplo, al principio de la pandemia, lo que hizo fue generar una serie de videos informativos que no solamente calmaban a sus clientes con respecto a dudas generales sobre los síntomas de COVID o cómo reaccionar ante un cuadro de enfermedad, sino también de cómo comprar en línea. Porque la realidad es que muchísima gente no sabe cómo comprar en línea, no tiene acceso, no digamos solamente económico, como podría ser el caso de mucha gente aquí en México, sino también del uso tecnológico por la edad, quizás, ¿no? Y sin ir más lejos, mujeres un poquito más grandes que nosotros, o sea... No estaban acostumbradas a hacer esto, les da miedo poner los datos de su tarjeta de crédito ahí. Entonces creo que una responsabilidad importante sería, como parte de campañas publicitarias, eh, educar a la gente en cómo se compra en línea. De manera segura, porque también yo creo que el scam ha de estar a la orden del día, porque yo no sé a ustedes, pero las tarjetas de crédito en mi familia, en mi caso, o sea... Han... Nada, todos. No, no, pero han sido una cantidad de llamadas y, y bloqueos y, y dudas que realmente creo que las instituciones bancarias están pasando por momentos difíciles porque no están sabiendo manejar todos estos nuevos movimientos. Pero bueno, ya nada más como en el sentido de las campañas, eh, el otro día íbamos pasando por afuera de una tienda y mi hijo, en el coche, y mi hijo me dijo, mira mamá, esas fotos se las tomaron los modelos solitos en sus casas, ¿no? Y entonces no me acuerdo, creo que era American Apparel o algo así, y sí, eran los modelos tomándose selfies y esas fotos las amplificaron y eso era su campaña de esta temporada. A mí me pareció muy bonito porque es una manera muy clara de transmitir responsabilidad social, ¿no? Usted, es, y eso es educar. ¿A ustedes sí. alguna campaña les ha llamado la atención, les ha gustado? Uh -huh. Que tenga que ver con esta conciencia. Bueno, a mí
2: algo, una, una portada de él me gustó, que la, no sé, digo, fue innovadora, más que, uh -huh. que, no sé si saben esta, que la portada salió a Mariana Zaragoza, que hicieron la foto, ella se arregló, ella se maquilló, le mandaron la ropa, ella escogió su, hizo su styling. Se sentó en su casa, un dron llegó, le tomó la foto y esa fue la portada. Wow, qué no padre. hubo equipo de producción, estuvo, a mí me pareció El divino. México. El México. Qué padre. Sí, fue, fue, algo que fue así como muy, este, que generó muchísimo, este, conversación, conversación, exactamente. Y me encantó. Digo, era y para ellos fue marketing, la verdad, y fue algo innovador y salió increíble, ¿no? ella solita se maquilló y estaba en su, porque ella normalmente vive en Nueva York, estaba resulta, porque pues, es este, ya top model, resulta que estaba en su casa en Guadalajara haciendo su confinamiento, y todo fue hacia distancia, lo hizo, este colisionó con
1: Santiago Araujo, ah, sí. entonces... Juntaron sí, sí, todos en sí, sí, el sí, dron, sí.
2: ya sabes, así se acerca y ¡pum! Le
1: toman las fotos y sale sí, la La estoy viendo justamente en la, la portada. portada. Qué padre, qué padre. Luego la ponemos sí. en nuestras redes. ¿Y tú, Mark? Sí, está padre. Ya un sí. como sí. videito.
3: La verdad es que yo creo que en, en general, si algo vimos con un esfuerzo global de muchas marcas, adaptarse a lo que estaba pasando en la pandemia. A mí me parecieron, sobre todo en las marcas de moda, hablando de, hablando de la moda, que son las que más de alguna forma tienen conexión con el consumidor. Hicieron cosas muy interesantes en sus redes sociales. Desde, desde por ejemplo, una marca de lujo como el Bibitón, que, 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 se, que se enfocó en agradecer a los artesanos que les hacían sus tapabocas. Que me pareció interesante como juntar esta parte de los artesanos y decir como, bueno, también estamos cuidando tu salud. O Adidas, que uh -huh. hizo todo este hashtag de home teams, en donde, en donde alentaba a la gente a subir sus videos de, cómo, de, de cuál era su estilo en casa muchas marcas que, que apostaron por, por, por la moda dentro de casa, cómo, cómo, se va, cómo, cómo te vistes dentro de tu casa. Creo que en, en sí el esfuerzo de las marcas de moda fue algo muy interesante de ver, lo que, lo, lo, lo que, lo que fue pasando. Y me quedo con varias campañas. Les digo, con la de Adidas. Hay, hubo, hubo hasta una campaña que no soy un fan fan de esa marca porque tienen ciertos contenidos muy machistas en cierto momento que cada vez se va reivindicando. Pero, por ejemplo, Victoria's mm -hmm. Secret sacó mm -hmm. todo un calendario de qué hacer en tu casa cada día, entonces, hay cosas, hay cosas que, que por lo menos están entendiendo al consumidor de una manera más profunda. Y se están y, y retomando lo que decía María Paz, se están adaptando a ellos, más que nos están fomentando se tienen que adaptar sí. al, al, al cambio que estamos teniendo. Y, y yo creo que, sobre todo sí. las marcas globales, lo han hecho, lo han hecho bien. Lo, digo, bien, con, como dice Mónica, con trucos de marketing. Sí, sí, sí. Al final para ellos representa ventas. Tampoco es como que sí. los están haciendo sí, por ayudar al panorama sí. y a... Ya que, ya que todo es, pero sí, sí, claro, pero al final bajo esta premisa de que pues ellas necesitan vender y que también están dentro de una economía, pues creo que, creo que, creo que han hecho esfuerzos interesantes, los invito a ver, luego chequen las campañas que hicieron varias marcas de moda, sobre todo para la, para la gente dentro de su casa, para cubrir estas necesidades de la gente dentro de su casa, y, y creo que esa parte es la que más rescato, no las marcas apostando, no sé, marcas de, de, de fitness, trayéndote aquí la bici a tu casa para que, para que hagas ejercicio y no pares de esa parte, que al final, en cierta manera, sí apela uh -huh, a un nicho de mercado, sí. obviamente, medio, medio alto, que no es para todos, no abre, no cambia lo que está sucediendo, pero sí cuidan un sí, poco que el consumidor sí, sí, sí. Esté, esté, perdón por la redundancia, cuidado en, en, en esta época, en esta época de, de casa, entonces Perfecto. vean las campañas de, de la industria de la moda, lo hicieron, lo hicieron algunas muy bien, algunas no tanto.
1: Perfecto, y te las pediremos, te pediremos una lista, ¿me recuerdas a algo que también escuché y que me pareció muy lindo? En el primer encierro fuerte de España eh, hubieron varios libreros que por un lado dejaron abierto su librería e incluso su biblioteca personal, eh, a nivel comunidad pequeña, ¿no?, para intercambiar libros y, e incluso para ponerlos en una especie como de tendedero o para encontrar la forma de ver cómo se organizaban para ir y dejar libros eh, en relación con este encierro, ¿no? Yo tengo ya una, digamos, última pregunta para ir cerrando este gran programa, que la verdad es que podríamos estar ya, sería el, 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 el uno, el dos y el tres, ¿no? Pero... Se me, o sea, como que dentro de todo esto y, y bueno, partiendo de que evidentemente ustedes, yo, Adriana, eh, somos pues realmente privilegiados eh, en el sentido de tener una educación, de comer agua tres, tres veces agua. al día, este, pues tener una computadora, exacto, no. Bueno, pues tener las condiciones que tantas personas, por lo menos en nuestro país, ni siquiera han tenido. Eh, viven en condiciones de hacinamiento, eh, con problemas reales este, de, de servicios de salud. Entonces, como que me gustaría que todo esto que hemos hablado de las marcas y todo, no quedara como en un lugar, digamos, vacío o hueco. Eh, yo sé además pues, que Marc particularmente eh, pues, tiene una gran encomienda, que es enseñar a las generaciones futuras de... Eh, empresarios, mercadólogos, etcétera, y por el otro lado, pues me enterneció muchísimo la última vez que platiqué con Mónica a nivel amistoso con todos, porque sentía que eh, estaba eh, sucediendo algo que cimbraba nuestras conciencias en todos los niveles. Entonces, como que me gustaría también, eh, pues no sé, si ustedes tuvieran la capacidad de, 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 de tener un wish list, hacer una carta a Santa Claus, tener un genio... ¿cómo creen que debemos también, en general y a nivel responsabilidad, espero no sea redundante, social, eh, ¿cómo es que debemos de eh, hacer algo para quienes no están como nosotros, para estas capas, las menos privilegiadas, las que incluso ni siquiera en una de esas sí pueden llegar a escuchar un podcast, porque no tienen la manera, ya sea por ignorancia, ya sea por, este, por lo que quieran, entonces me gustaría nada más eso. Pues
2: mira, yo para mí es bien importante el tema de la educación. Yo sé que hay muchísima gente, siempre sabemos, de que, que, que trata de ayudar, ¿no? que tratan de ayudar a través de fundaciones, a través de... este, A lo mejor mucha gente hace el trabajo, hay mucha gente que lo hace aportando este recursos. Eh, yo creo que la empatía para mí es bien importante, saber que pues nosotros, como tú dices, Maripa, somos muy, muy afortunados y de, de repente se nos olvida lo que hay allá afuera, ¿no? Y más ahora que hemos estado tan confinados, ¿no? Entonces creo que tenemos nosotros especialmente, yo se lo digo todo el tiempo a mis hijas, muchísima responsabilidad, mucha más que, que mucha gente, ¿no? Eh, entonces, pues sí creo que es un buen momento para, para buscar la manera de... de de, de, de aportar algo a través de, de lo que sea, ¿no? De, de, de unirte a algún grupo, de, de, de tener también coherencia en tu estilo de vida, de este, pues ser respetuoso de las culturas, de, de seguir apoyando a lo local, eh, de, no sé, de tener este, esta conciencia, ¿no? Que, pues que somos un país que tiene muchas. Este, m, m, muchas diferencias y, 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 y que hay mucha este, debilidad en, en los sistemas de educación. Entonces, no sé, es como nosotros tratar de hacerlo desde, el, desde nuestra trinchera como podamos. Creo que es, es, un, es, es, es importante, sobre todo transmitírselo a los chavos. No, no sé, Mark, por ejemplo, que trabaja con. Con, en, en la universidad, yo a lo mejor con mis hijas, eh, pues tener esta conciencia, ¿no? De que de verdad, no sé, involucrarse, de involucrarse en, en y leer, saber qué está pasando en, en nuestro país, y, y pues en la medida de lo posible tratar de, de, de aportar algo, ¿no? Y actuar, exactamente. Uh -huh.
3: este, creo que sí, creo que, creo que el, el, el hecho de que, digo, tengamos nosotros el privilegio y, y, y oportunidades que otras que otras personas no, nos permite también a nosotros en una época de crisis como la que estamos viviendo, algo interesantísimo que es, que es reimaginar, reimaginar, y digo reimaginar, no imaginar, sino volver a imaginar un futuro que esté cargado de, de, cosas, de cosas más, digamos, de, de cosas más positivas, si se puede llamar así. Realmente creo que es nuestra responsabilidad como personas que vivimos desde el privilegio, usar ese privilegio para, para poder hacer el bien, y poder, y poder cambiar las cosas que estén, como dice Mónica, desde nuestra trinchera, tampoco podemos meternos en cosas que no, pero creo que de, de lo que corresponde a nosotros como mercadólogos, como publicistas o como miembros de, de, de unas sociedades, un poco educar a, a las personas, educar al mercado, hacer, a, hacer mejor en ciertos procesos, entender, empatizar también con lo que está sucediendo afuera, de agarrar nuestro privilegio para para cambiar las cosas y no para verlo, verlo, verlo como algo diferente a nosotros, sino utilizar este privilegio que tenemos para realmente hacer un cambio. Y el, creo que el primer punto es aceptarlo y decir, sí, somos privilegiados, estamos en un nivel privilegiado, estamos en un nivel donde tenemos el hecho de tener agua, de tener comida, ya, nos, ya, ya somos parte de un 10% de la población mundial. Y es la realidad eso. Y, 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 en, y en lugar de rechazarlo agarrarlo y decir, ¿qué puedo hacer con eso? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer con ese privilegio para de alguna manera poder canalizar que las cosas se hagan mejor, los procesos se hagan mejor? Y creo que lo estamos viendo, y eso, y eso por un lado me tranquiliza tanto con las nuevas generaciones. Hay algo que yo, me, me, es muy interesante, llevo tres años más o menos manejando los proyectos terminales de, eh, de la universidad donde doy clases, y algo que he visto es, en este cambio de alumnos es enfocar sus proyectos en proyectos de marketing social, algo, algo que no había visto yo tanto antes. Hoy todos los proyectos están implícitos en, en el marketing social y eso, y eso me, me da una cierta aire esperanzador de decir como qué padre que por lo menos desde la trinchera, que es el marketing, que al final fomentamos el consumo, pero que se fomente el consumo para también aligerar estas tensiones culturales y sociales y hacer de alguna forma algo, algo más, más equitativo. Ojalá y se pueda. Exacto.
2: Ser muy honestos, yo creo que es ser muy honestos también en nuestra comunicación, en, nuestro, en, en nuestra manera de conducirnos, no porque también eso... Este,
3: Exacto, y, es no, y, no, y no dejarnos llevar por este... Por, por ese privilegio y decidir, decir como solo quiero, pues a mí me ha pasado muchas veces que trabajo con marcas que veo que el callo nada más es hacer dinero, ¿no? Y les espero pero es que está padrísimo que hagas dinero, eso es una consecuencia, pues estamos en este sistema y no se puede hacer, y digo, no se va a cambiar muchas cosas, tampoco puedes cambiar esa parte, pero sí puedes decir, bueno, se puede hacer dinero también ayudando y se puede hacer dinero también de alguna forma, manejando ciertas, claro. ciertas campañas que pueden ayudar a que, otros, a que, otros, a que los menos privilegiados puedan tener algo que no tienen. ¿no? Y acceso y derechos fundamentales que no tienen por el sistema en general. Entonces yo creo que eso es muy importante. Como dice Mónica, la honestidad en todo lo que hagas y usar ese privilegio para, para cambiarlo y no para, y no para nada más aprovecharte de eso, de alguna forma. Qué
0: importante reflexión para terminar esta plática, porque la verdad es que yo creo que podríamos uh -huh. hablar una hora más, pero este, mejor dejemos la posibilidad de un segundo capítulo. Este, a mí me encantaría ahondar en moda, uh -huh. porque creo que da para muchísimo, y además, bueno, tenemos a Moni aquí, súper experta, este, y moda uh -huh. y marketing, que las campañas y, y todo lo de, de los, este, las colecciones y, y los eventos, que como me decía María Paz, ¿será que alguna vez vayamos a extrañar los tumultos? Ya una vez que estamos así viviendo no, tan en paz, sobre todo a nuestras edades ya no, ¿no? Pero yo creo que también las nuevas generaciones ya no van a poder soportar esas, este, esa cantidad de gente que de repente a nosotros sí nos tocó estar todos y, y de repente, no sé si les pasa, ¿no? Ver películas o series y ver a la gente, la cantidad de gente que podía ver en un lugar, y decir, no, sí, sí, se, se van las a contagiar, no tengo ganas de pasarles el cubrebocas, pero bueno, muchísimas gracias,
1: qué rica oh, conversación. Gracias a
2: ustedes.
1: Sí, gracias, gracias, de verdad que eh, nos encantó tenerlos, ojalá y esta sí. sea la primera de varias. Eh, bueno, nuestras redes, ar, recuerden, son arroba imperfectas con doble R, también tenemos las de nuestros invitados. ¿Nunca hemos dicho la nuestra? ¿Te acuerdas que hemos dicho, Adriana?
0: Exactamente, es lo que te iba a decir. Sí. Arroba María en paz y arroba Dada 13 en Instagram y
1: en Twitter. Exacto. Y de Marc es arroba Selfish. Y, y, y Moni. Eh, Margalico. Y Moni es arroba Business Boutique. Y es Moni Quintero, ¿no?
2: De monique. cualquier manera sí. las estaremos
1: incluyendo en nuestras redes y pues fue un placer chicos. ¿Qué, qué, qué, qué más podemos decir? Gracias por invitarnos. Gracias. Qué gusto. Qué... ¿Eh? Gracias a
0: ustedes. Gracias. gracias.
1: gracias. Mucho
3: gusto Mar. La verdad
0: lo disfrutamos. ¿Eh? Cuídense
2: mucho.
3: Igualmente,
0: que Bye. Que